0: Och du ska få ge med dina tre mästerskaper va, i ryggsäcken?
1: Ja, tre, två VM och ett EM.
0: Så ska du få ge liksom lite tyngd bakom Det är därför Mattias har sidesteppats. Då, då. Han har ju <laughs> gjort sina tre Kings Cup-matcher i Thailand. Luggabänken är här igen. Vi har liksom precis släppt dagens avsnitt så ni undrar väl vad tusan är det här. Men det har ju tagits ut en VM-trupp precis och eh, i sommar när VM drar igång så kommer jag och Erik... Eh, som är själv eh, på andra sidan Skype nu.
1: Hej! Hej Hejsan, jätteskött att slippa <laughs> Mattias kan jag känna att det har varit, eh, någonting vi du... har fått dras med länge.
0: <laughs> du låter lättad. Ja, ja, det är som
1: sten som, som har släppt
0: honom. <laughs> ja, förstår det. Eh, men vi kommer ju alltså utan Mattias att göra en EM-podd varje... Eller EM-podd, jag säger EM hela tiden. Måste kämpa här. En VM-podd varje dag under VM. Vi kommer också göra webb inför och efter Sveriges matcher. Då. Och då är väl det här ett bra avstamp helt enkelt att faktiskt, ja, ni har ju säkert läst vilken trupp som Jan Andersson tog ut, men vi ska i alla fall gå igenom den och du ska få ge med dina tre mästerskap va? i ryggsäcken.
1: Ja, tre, två som, VM och ett EM
0: så ska du få ge liksom lite tyngd bakom det är därför Mattias har sidesteppats då. han har ju gjort sina tre Kings Cup matcher i Thailand tillsammans med Tobias Gran mot vad var det Nepal och ja, liknande landslag men truppen då, som Jan Andersson presenterade för ungefär 20 minuter sedan är då för er som inte har sett den, annars får ni väl snabbt spola förbi det här. Robin Olsen i FC Köpenhamn, Karl-Johan Jonsson i det uttalet får du ta. Gun Gamp. Gump. Kristoffer Nordfelt i Swansea, Mikael Lustig Celtic, Andreas Granqvist. Krasnodar, Victor Nilsson, Linde Chester United, Ludvig Augustinsson, Werder Bremen, Emil Kraft, Bologna, Filip Lander, Bologna, Pontus Jansson, Leeds, Martin Olsson, Swansea, Victor Claesson, Krasnodar, Sebastian Larsson i Hall, Albin ektal Hamburg, Emil Forsberg, Leipzig, Jimmy Dormas i Toulouse, Gustav Svensson i Seattle, Oskar Hiljemark Genoa, Marcus Rodén Crotone och sen fyra anfallare i form av Marcus Berg Al Ain, Ola Toivonen Toulouse, John Gudetti Alaves och Isak Keset som spelar i Vasslan Beveren. Och den spontana reaktionen då, hur lät den hemma hos Herr Edman?
1: Att Marcus Hedrodén för mig är en ganska stor överraskning. Han har spelat relativt mycket där nere i ett bottenlag i Serie A och gjort det okej. Okay. Men på förhand så jag och ja, samtliga andra är ju egentligen experter som uttalade sig tyckte att Ken Sema borde vara med och det tycker jag fortfarande.
0: Vi börjar där och det finns ju några grejer att diskutera här men om vi börjar med Sema för det här var väl... Det var lite som Patrik Bränning på Sportbladet skrev att kämpa rubriksättarna när man skulle få en, liksom någon form av rubrik på den här truppen och då blev det en miniskräll att Rodén kom med istället för SEMA. Men att Jan Andersson väljer eh, Rodén för eh, SEMA, Hamad, Tibbling, Sam Larsson, Robin Kwajsson, spelare som kanske har lite mer kreativitet i sitt spel, vad... Eh, hur mycket säger det om vad det är Jan Andersson vill ha med sig till VM? Framförallt
1: så i hans resonemang när han tog ut truppen och motiverade det, så var det ju det här att man har ju ett skört centralt mittfält där spelare först och främst Jakob Johansson som gjorde det bra kvalet är helt borta och sen även Albin Ekdal är ja, man får ju ändå känslan och signalen att han är osäker trots allt och hans fysiska status har varit tveksam länge så att han ville väl ha ett till alternativ att slänga in centralt. Där och det var väl Roden bättre lämpad än kanske Sema då att ha centralt på mittfältet.
0: Och att han kan spela överallt, om jag förstod det rätt. Ja, precis. Och att han kan att gå både styr.
1: höger och vänster och centralt på fältet.
0: Men kan man inte känna så här, vad har vi då? Om, alltså, Emil Forsberg är ingen typisk ytter på det sättet. Han vill ju gärna inåt till banan, det vill ju för sig Jimmy Dormans också. Vi har, vi har ju liksom ingen spelare... På mittfältet skulle jag säga, Claesson han vill också in något som går utsida och slår inlägg.
1: Nej och det är just därför jag också ställer mig lite frågan till att varför man inte tar med kan se för han har en kvalitet som vi lite saknar tycker jag. Även, även om han är inne på att Marcus Roden kan spela på alla positioner så påminner han för mig ganska mycket om Eh, Viktor Claesson också som man redan har i truppen som, som förmodligen kommer starta på en kant men, men också kanske kan gå centralt eh, om det verkligen skulle krisa och behövas.
0: Måste säga, om man ser på när Janne coachade IFK Norrköping som framgångsrikt så hade han ju Eh, Trösta ut på till vänster som alltid sökte sig inåt och öppnade upp för Kristoffer Tel och var det väl mest som eh, gick där som en offensiv ytterback. Men på den andra kanten hade han ju fram, främst Niklas Bergkrota som var väldigt eh, offensiv. Eh, så det är lite förvånande. Men jag vet inte hur. Eh, jag har mest sett Claesson centralt. Men om jag förstått rätt så har han spelat en del ytter också. I ja, och sen,
1: ja precis och i, framförallt i landslaget och såklart han gjort det väldigt bra här på slutet och kommer ju starta före Jimmy Durmas som bänkar mer eller mindre hela tiden där nere i, i södra Frankrike
0: Och om vi då ska gå till det här med bänkar då och speltid han motiverade ju uttagningen av Christoffer Nordfält med, eller inte den men generellt att vi kollar mycket på speltid och form när vi tar ut truppen och Kristoffer Nordfeldt har ju då alltså inte, jag vet inte när han spelade senast, han har spelat extremt lite i alla fall det senaste året och det finns ju en del andra spelare som också haft lite kämpigt med speltid, Tänk Ola Toivonen Jimmy Dormas han har ju ändå sina säkra kort på något sätt som väg där det känns som att att Janna har koll och vet vad han får väger ju tyngre än spelstid. Det känns lite som att han bara sa sådär för en, som en ursäkt för att ta ut de spelarna han vill ha med. eller vad man ska säga.
1: Ja, alltså, så som jag personligen hade resonerat här det varit att är det en spelare som, som är ordinarie i startälvan eller nära att hoppa in så tycker jag att man ska bortse från det här med, med speltid. Om, om man har suttit på bänken som Torvjönen är en startspelare men han har suttit på bänken i stort sett hela säsongen då, då, då tycker jag man ser bort ifrån det och, och liksom ta med han och, och starta han oavsett men när det gäller spelare som kommer vara bänkade i landslaget och är bänkade i sina klubblag, då eh, tycker jag det är tveksamt att ta med till exempel och till exempel Kristoffer Nordfeldt. Anledningen tror jag egentligen grundar sig i att eh, Robin Olsen också har varit skadad här så pass mycket så att man är kanske osäker på hans fysiska status och hur, hur, hur kommer han kunna klara träna varje dag och förbereda sig inför VM. Skulle han då gå sönder, då har du Kaljåan Jonsson att slänga in. Men då måste du kanske ha en etablerad nummer två där bakom. Och det tror jag var en stor anledning till att man inte då tog med Pontus Dalberg.
0: Tycker du att det är tråkigt att Dalberg inte är med? Spontant. Ja, sponta Eller fel på något ja sätt. men
1: spontant. Om jag tittar tillbaka när jag var med i Japan 2002, så, så hade ju Isak eh, gjort ett bra djurår. Men han var ju en ung pojk då i stort sett. Och han fick vara med om den upplevelsen att, att eh, se och lära under ett VM. Jag tror det är väldigt nyttigt för, för yngre spelare. Då. Om man nu tror väldigt mycket på någon så, så kanske det är den platsen som eh, finns öppen att kunna laborera lite med som en tredjekeeper. Magnus Hedman, 94, lika så. Alltså, mm. det, det, det är en nyttig erfarenhet. Sen har ju inte Sverige den lyxen att vi kan ha liksom eh, tre fyra turister som, som åker till Ryssland och tittar på matcher va det, det, så är det ju inte.
0: Får tala om det då då för att någonstans så har vi ju i alltså dels protestalber förstås men vi har ju också Alexander Isak som ändå har nämnt lite fast han inte fått han har gjort några inhopp i Bundesliga och så vidare. Men om man ser på vad han gjorde i Allsvenskan det snackades ändå om Sema till exempel. Alltså det är ju onekligen en av de största, ja det kanske är den största slangen vi fått fram sen Jag vet inte, för han hade ju fått ta ut en större trupp som han kan skära i sen efter de här införlägrena.
1: Exakt. Och, det är ju och att det...
0: då inte ta med en Isak som om allt går som det ska kommer bli, vår en av, eller kanske kommer bli Sveriges största stjärna om fyra, fem år. Är inte det? Eller i nästa mästerskap kanske Alexander Isak är vår största offensiva stjärna. Ja att men att absolut Morten, jag, är med då.
1: Ja absolut, jag, jag är inne på det De, Det är ju flera andra länder, Mexiko tar ut sin 28 man trupp här i, i, i natt också, Tyskland mm. har 27-28 med i, i sin förtrupp och sen kunna skära i den då. Det finns säkert ett resonemang som han har, har laborerat med kring att kanske ha med folk på träningar och sen, sen ta bort dem, Så, men han har ju valt 23 man och försökt vara tydlig redan från start, men i en värld om allting är det, ska säga? Så, så känner jag också att man har kunnat ta med en 3-4 spelare till. Eh, känt på till exempel Ektal, eh, hur hans status är. Mm. Och samtidigt hållit eh, Kensema varm så att säga under träning och sånt. Mm. Så nu, nu kan han gå sönder och så sticker han på semester. Eh, och, och så sitter man där om man, om man behöver honom kanske då i lite problem.
0: Det är ju det, för det är många spelare i den här truppen som har haft lite skadeproblem. Det är inte helt omöjligt att någon går sönder under båsta veckan liksom.
1: Nej, och det, det höjer ju vanligheterna. Jag kommer ihåg Håkan Mill gick sönder inför VM 2002 och då plockade man in Pontus Fanerud. Så, så att liksom, den typen av situationer uppstår, det är nästan regeln undantag att mm. någon spelare kommer gå sönder under de här förlägren eller har då en historik som gör att man inte riktigt är på gång och kanske inte kan göra sig rättvisa och, och då känner jag att nej det är bättre att någon annan får chansen
0: Mild en glaslirare. <laughs> <laughs> Så han sprang cooper i tre timmar sedan sträckte han <laughs> Ja exakt, ljusken. sen var det som han inte höll. En eh... Saken med den här truppen är att det är första gången Sverige tar ut en mästerskapstrupp som inte innehåller en enda spelare från Allsvenskan. S vad säger det om vad?
1: Det säger att vi har ju väldigt mycket spelare ute. Sen så var väl Sema då den som alla hoppades och trodde att han skulle vara representanten i Sverige, men det är klart att det är ju ett stort steg och att ha spelat internationell fotboll i en liga som är betydligt vassare och starkare än Sverige det, det gör ju att du får erfarenhet på, på avspel på hög nivå och det är klart att när du kommer in i en mästerskapssituation så, så, så är det så mycket mer än bara dina fotbollskvalter som, som kommer spela avgörande man, man blir nervös, man blir stressad av att, att liksom hela Sverige tittar det är liksom det största som finns alltså i fotbollsvägen att representera sitt land i ett VM och det då är det jätte, jätteviktigt att du har erfarenhet av att ha gjort det här på, på en större scen än all svenska.
0: Vi kommer som sagt snacka upp alla e-matcher, mer eller mindre. Vi kommer snacka upp Sveriges matcher jättemycket. Men om redan nu med, ja, vad är det? är det exakt en månad kvar? Ja, lite mer va? till VM eller det, ja, jo, det är en månad kvar till eh, VM premiären. Vad kan vi eh, och nu, vi, nu talar jag för det svenska folket här. Förvänta sig av eh, det här laget i ett eh, VM, tycker du? Ja. Vad bör man ha för, gud, för, för förväntningar. Och eh, vad, om man är den liksom, romantiska typen, vad kan man hoppas på?
1: Ja, en romantisk bild är att vi går vidare från gruppen och kommer två Det är väl ett bra resultat, en bra prestation av Sverige. Det vi ska förvänta oss är ett hårt jobb och ett lag som är skickliga i försvarsspel och jobbar för varandra och sen även har då individuella kvaliteter i främst och Forsberg som kan bryta ett mönster. Det som alltid är så jävla viktigt i ett VM i ett slutspel är den här första premiärmatchen. Om vi tittar tillbaka två år mot... Mot Irland i Frankrike så, så var det ett spänt, ett nervöst första 45 och man har inte råd att liksom slösa bort en halvblick på att känna efter. Eller, ja, vi har inte råd att, 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 att liksom vara nervösa i 45 minuter innan vi börjar spela fotboll utan det, det här måste man igång direkt. Första matchen är så jävla viktig för hela utgången och hela känslan framöver sen.
0: Vilket jävla flow det är utan Lindström. Sköta att slippa åvakta <laughs> vann. kände jag. <laughs> Gött. Kanske... Ja, då får vi utvärdera. Men, men vi nöjer väl oss där. Det blev en kvart om VM-trupperna som sagt. Vi kommer... Vi kommer ju fortsätta med Jugabänken som vanligt. Vi hörs om någon vecka där. Men vi kommer ju också alltså att ha en kvart 20 minuter podd varje dag under VM. Och där får ni gärna redan nu bomba på med tankar och idéer och så vad ni vill att vi pratar om kring de uh, olika lagen. Det kommer ju bli uh, dag för dag där med grupp för grupp helt enkelt. Men som sagt vi hörs om en vecka. Glöm inte Ljuga bänken 1-2. Det finns uh, länkar överallt där länkar kan finnas. Tack för den här uh, dubbeldagen blir det ju helt enkelt. Så hörs vi. Hej!
1: Hej då!